0: Elköszöntöm a gyülekezetet, kedves vendégeinket, kedves testvéreinket. Délelőtti istentiszteletünket Isten kezdjük meg, és énekeljük a 32-es számú éneket. A 32-es számú ének mind a négy versszakát énekeljük el. szívvel keressük, Urunk, szentséges orcádat, szombat délelőttön, hogy hálát és köszönetet mondjunk neked, mennyei atyánk, hogy itt lehetünk a Te imádságot házában, hogy megőriztél és megtartottál bennünket az elmúlt hét mindennapjain, hogy Te ételt adtál nekünk, hogy gondoskodtál rólunk és szeretteinkről, megőriztél bennünket és családunkat, hogy vigyáztál ránk az utakon, és minden este a Te neveddel Hajthattuk fejünket álomra, és minden reggel a te nevedet dicsőítve ébredhetünk egészségben. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te velünk voltál a mi küzdelmeinkben. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy a te végtelen kegyelmedből vezérelsz a te utadon, óvsz bennünket és vigyázol ránk. Kérünk téged, urunk, hogy te légy velünk ezen az órán. Te emelj föl, Urunk, magadhoz, te légy, a mi szívünk, lelkünk legkedvesebb vendége. Te áld meg, Urunk, Jánost, aki megnyitja előttünk az ígédet, és te durunk mindannyiunknak, hogy egyszer veled lehessünk a mennyekben, amikor összegyűlünk szombatról szombatra téged ünnepelni. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. fiadél Jézusért kértük. Amen. Amen. Imádkozó nép vagyunk, kérlek benneteket, hogy amikor otthon imára hajtjátok fejeteket, és leburultok az úr előtt, akkor emlékezzetek meg testvéreinkről, gyülekezeteinkről, és az ott szolgálatot teljesítő lelkészekről is. Testvéreink közül a Gregoriev házaspárról és Gregoriev Viktorról, feleségéről és a családjáról emlékezzünk illetve Gera Csilláról, férjéről, Attilláról és két gyermekükről. Gyülekezeteink közül a Lovas Berényi Gyülekezetér és az ott szolgálatot teljesítő hites Gáborról és Szilvási Csizmadia Andreáról emlékezzünk meg imádban. Kérném, hogy gyűjtsük össze a tizedet és a hála a verseket a 104. Zsoltárból olvasom. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelőket alkalmas időben. Acnékik néki takarnak, megnyitott kezed és megtelnek a te jó voltoddal. Kibocsájtod a te lelkedet, megújulnak és újját teszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Amen. Imádkozzunk együtt. Jó Istenünk, kérjük, hogy Te legyél mi velünk, és kérjünk azt, hogy Te vezeld mindazokat a adományokat, amelyeket adtunk Te, hogy ezek olyan célra legyenek felhasználva, olyan módon legyenek felhasználva, ami a Te műved, művedet építik. És közben pedig szeretnénk megköszönni neked, hogy Te adtál nekünk lehetőségeket, Te adsz nekünk életfeltételeket, és köszönjük azt is, hogy mi ebből most visszahozhattunk a Te számaddan, és a termüved építésére. Kérünk, hogy Te irányíts minket a jövőben is, és Te ad hogy a mi életünk, mint anyagi, mint az adományunk, az Téged épít, a termővet építését szolgálják, illetve Téged dícsőítsanak. D- Köszönjük, hogy mindezt kérdettük, és elít hosszattuk. Amen. Amen. Énekeljük fennállva a 333-as számú ének első versét. következik. Kérlek, hogy fogadjátok szeretettel Szabinától.
1: Kedves gyerekek, most egy nagyon szép igét hoztam nektek, és ehhez majd el fogok mesélni a történetet. Azért, hogy igen, így hangzik, a 119. Zsoltárban található meg, és így hangzik, szívembe rejtettem a te beszédetet, hogy nevét kezdem ellenem. Szípen a te beszédedet, hogy nevét kezdem ellenem. Honnan tudjuk meg az Istennek a beszédét? Honnan tudjuk, hogy még van egy Isten náluk? Hm, van a kezemben Szép irányból is, de belül. Hm, van a kezemben? Biblia? Biblia van, bizony.
2: Az Isten megadta nekünk, ugye, hogy a
1: Bibliában benne van az ő beszéde, amit mi megismerhetünk, és ez egyfajta útjelzés lehet számunkra, amit megtanulhatunk. Elmesélek nektek egy történetet, aztán kíváncsi leszek, hogy mit szóltak ehhez a történethez. Franciaországban, Franciaországot tudjátok hol van? A lényeg az, hogy az az óceán partján van az egyik része. Az Atlanti-óceán partja, tehát van egy part van egy elég hosszú part szakasz. És ott van egy sziget, amit egy út köt össze a szárazfölddel. Egy 5 kilométeres út. 5 kilométer az elég hosszú. Mondjuk, ha mi most elindulnánk, akkor kb. 50 perc egy óra alatt tennénk meg 5 kilométer gyalog. Tehát ezért ez egy hosszú szakasz. Igen ám, de ennek az útnak van egy problémája az, hogy a nem felül megy, mint a hidak, ugye 5 km az elég, elég hosszú, hanem benne megy a tengerben igazából. Tudjátok mi az az apály és dagály?
3: Az apály, amikor lemegy a szintje
1: egy pár órára, a dagály pedig amikor visszajön a tengerszintje. És akkor, amikor lemegy a tengerszintje, akkor egy pár órára egy pár órára kilátszik belőle az útest. És akkor lehet bemenni a szigetre az úton, meg visszajönni a szigetről az úton. De képzeljétek el, hogy gondoltak ám azok, akik az utat é- é- építették, azokra is, akik esetleg ott ragadnának, úgyhogy építettek mentőtornyokat mellé. Mert mi történhet? Aki elmesélje, igen, valaki ott maradhat a tengerben, de vannak rá most táblák kitéve, mindenhol. Vannak kitéve táblák, és amit most elmesélek, két autósról lesz szó, szóval az egyik, az egy kisfia az apukájával, vagy hát a családjával, de az apukája jól elolvasta a táblákat, hogy pontosan mikor lehet átkelni. Nézte az óráját is, hogy mennyi ideje van arra, hogy ezt az 5 kilométeres utcakat megtegye meg visszajöjjön, hogy visszahozza a családját. Jól megnézte, itt eltárulta. És ő így gondolta, hogy mikor is kell elindulniuk, ahhoz, hogy még ha bemennek a szigetre, akkor hogy jusson be, és talán hogyan jöjjenek vissza. És ezt nagyon-nagyon jól itt. A fejecskéjében elrejtette, a nagy fejében, ugye? Mert a kisfiú is gondolt rá, és bízott az apukájában, hogy az apukája tudja pontosan, hogy a táblán mi van, tehát ő mehet, meg visszajön. És ők el is indultak idejében, a szigetről elindultak visszafele. Éppen kiértek a partra, amikor látták, hogy valaki még megkésve elindult onnan. Mit gondoltok, mi történt, hogyha késve indultál? Összecsukódott. Összecsukódott a tenger, jött, emelkedett a szintje, és már csak a mentőtoronyban találtak menedéket azok az emberek. Az autójukat már csak később lehetett kihozni onnan a tengertől, amikor visszamegy. De nagy dolog, hogy ők életben maradtak. Jó lett volna, hogyha komolyan veszik ezek az emberek a táblát az iránymutatásra. Ugyanilyen jó lett volna, ha, ha itt benne van a fejükben, hogy igen, ekkor el kell indulnunk ahhoz, hogy átérjünk a másik húgóra. Nekünk is nagyon sok ilyen leszünk van. És ők azért kerültek bajba, jó nagy bajba kerültek, ugye ezek az emberek, mert nem vették figyelembe azt, ami volt nekik hírva. Vagy azt gondolhatták, hogy hát ugyan már majd csak átérünk valahogy, vagy ki tudja, hogy mit gondolhattak. Viszont a Biblia azért ha tudunk iránymutatásokat, hogy ezeket elrejtsük a szívünkbe. Mit jelent szerinteket a szívünkbe elrejteni? Ezt jelenti hogy folyton ott van a gondolatunkban. Ott van a gondolatunkban az, amit tanultunk anyától, apától, akik olvasnak nekünk a Bibliából, akik tanítanak minket a Bibliából, meg amit tanítottak nekünk egy gyerek tanításon. Ugye minden ott van a felecskénkben, és a gondolatainkban forgatjuk, elvejtjük a szívünkben. Miért? Azért, hogy nem kerüljön bajban. Mert ha vétkezünk, akkor bajban kerüljünk. De van ám segítségünk, mert kiállítja fel ezeket az útjelző táblákat nekünk. Jó Isten! Yeah. így van, Jó Isten felállítja nekünk ezeket az útjelző táblákat, megmutatják nekünk. Nem csak felállítja a táblákat, hanem még meg is fogja a kezünket, és végig az őket. hogy ahogy ez a kisfiú visszatott az apukájában, hogy ő tudja, hogy ő majd kiviszi onnan őt, nekünk ennél még nagyobb bizalmunk is lehet az Istennek. Ha szívünk rejtjük az ő ígéjét, akkor segít, hogy nem érkeztünk el. Amen. Amen.
2: Kedves gyülekezet, az elmúlt hét szerdán Gödöllőn, a királyi kastélyban volt az egyháznak egy nagyon szép zenei rendezvénye. Kik voltak ott? Igen, néhányan ott voltunk. Sokunknak már csak álló helyjutott. jutott. Mit szeretnék ezzel mondani bevezetésül? Ahogy hallgattuk a szebbnél szebb zenei előadást, éneklést, amikor a szóló énekesekre került a sor, és a szóló énekesek közül is az első a színpadra ment, megállt, meghajolt, szembenézett a közönséggel, és mosolygott Nézett jobbra, nézett balra, nézett előre, a közönségre, és mosolyogva maradt. A zene közben halkan szólt, de amikor az éneklésre került sor, akkor mosolyogva énekelt az örömről, angolul énekelt, hogy örülj. Szeretném olvasni az igéből bevezetésként János Apostolnak a János Apostolnak az első leveléből, az első fejezetnek, az első versétől kezdve a negyedik versig terjedő szakaszát. Olvassuk együtt, ha a kivetítőn megjelenik, és ha a Biblia kezünkben van. János Apostol első leveléből, az első fejezet, első versétől a negyedik verség terjedő szakasz. Így hangzik. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az életnek igényéről. És az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, És hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál van, és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömötök teljes legyen. Ma délelőtti tanulmányunknak egy nagyon rövid címet adtam. A közösség öröme. Öröm. Öröm az Úrban. Arról gondolkodok az elmúlt időszakban, hogy akik éveket, évtizedeket, hosszú időt töltöttünk el, az Úr művében És úgymond vándorlunk a keskeny úton Isten országa felé Tudunk-e örülni? Mert amikor Jézushoz jöttünk Telve volt a mi szívünk Élettel, életkedvel, örömmel ami arcunk sugárzott az örömtől Szerettük volna mindenkinek elmondani azt Hogy mi Jézushoz tartozunk, Isten országába készülünk, szerettünk volna mindenkit hívni erre az útra. És még az emberek is látták a mi arcunkon az örömöt, és a mi életünkből is a meggyőző örömöt. Olykor megtörtént, és majd Isten országában fogunk találkozni azokkal az emberekkel, akik, ami beszédünk, ami bizonyságtételünk és életvitelünk, ami örömünk nyomán kezdték követni Jézust, és majd ott lesznek Isten országában. A kérdés tehát az, tudunk-e még örülni annak, hogy Jézushoz tartozunk, egy közösséghez tartozunk, hogy Isten szeret, hogy vezet, és... Helyet készített nékünk. Látszik-e rajtunk ez az öröm? János Apostol azt mondja, hogy amiket hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek és közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömötök teljes legyen. Teljes értékű öröm. A közösségre helyezi a hangsúlyt, a közösségre, ami nekik volt az atyával és az ő fiával Jézussal, és ez a közösség azt mondja, hogy örömre hangol bennünket. A közösség öröme. Egy határozott névelő a cím elején, a közösség öröme, és két szó, közösség és öröme. Itt is jelent ez a szó, hogy közösség. Úgy lehetne megfogalmazni, mert ugye egy közösségbe jövünk mi is, és az emberek általában, Közösségben, kisebb vagy nagyobb közösségben élik meg az ő életüket. A közösség, és itt én a Bibliára szeretnék szorítkozni arra, amit János Apostol írt, a közösség nem más, mint közös életforma, közös eszmék és közös célok által egyesített embereknek a csoportja. Három fontos tényező alkotja a közösséget. Közös eszme, közös cél, közös életforma. Nézzük egyenként. Közös életforma. Mi határozza meg, ami közös életformánkat? Vagy ki határozza meg? A görög szöveg Használj ezt a szót, hogy krisztiánusz, krisztusi, krisztus szerinti életforma. Tehát amikor közös életformáról beszélünk, akkor az Úr Jézus által követett és általa bemutatott életformáról van szó. Mi a közös eszme? mert ha Krisztus szerinti életet élünk, akkor Krisztus szerinti életet igyekszünk folytatni. Ugye mindannyian Krisztusban hiszünk, az általa bemutatott életformát mi is elfogadtuk és követendőnek tartjuk. Ez a közös eszme, és a közös cél, amit az Úr felkínált mindnyájunknak az üdvösségnek a lehetősége. Hogy a bűn fogságából, rabszolgaságából van kivezető út, és ez az út Isten országába vezet. Tehát a közös cél, Jézus eljövetele, és az, hogy egy nap boldogan élünk majd Isten országában. A közös életformából. A közös eszméből, a közös célból azt mondja János Apostol, hogy öröm fakad, öröm. Azért beszél és azért ír az ő tapasztalatáról. Azért beszél a közösségnek az értelméről, szerepéről, lényegéről, hogy a mi örömünk teljes legyen hogy a mi teljes örömünk megmaradjon egészen a célig. Az igaz, hogy elég sok minden befolyásolja az emberi életet, a kedvünket, a hangulatunkat, és így tovább. De mégis János Apostol egy tartós, egy maradandó örömről beszél, és arra irányítja a mi figyelmünket, hogy ez az öröm teljes értékű legyen, és meghatározó. Miután látjuk azt, hogy a közösség a közös életformára, a közös eszmérés a közös célra épül, és azt mondja János Apostol, hogy ebből öröm fakad, akkor vizsgáljuk meg, hogy mi az öröm. Mi az öröm, amiről beszél a Biblia? Úgy általában, ha szeretnénk az örömnek a lényegét meghatározni, akkor azt mondhatjuk, hogy az öröm az kedvező esemény hatásaként támadó, kellemes érzés az ember életében, egy derűs, vidám lelkiállapot. A Biblia túlmegy ezen, bár ezt is magába foglalja. És az öröm a Biblia szerint egy kimondhatatlan hála érzet. Kimondhatatlan hála érzet Isten iránt. És ez a hála érzet megnyilvánul a tettekben is. Ez az, amiről a bevezetőben szóltam, hogy szerettük volna mindenkinek elmondani azt hogy miért élünk, miért vagyunk, kiben hiszünk, mit csinálunk, és szerettünk volna mindenkit hívni erre az útra. Az öröm, ami megnyilatkozott a tanítványok életében, amikor Jézussal szoros kapcsolatban voltak, az öröm, ami tapasztalható volt az apostolok életében is, s amiről János Apostol ír, azt mondja, hogy ez az öröm meghatározza az ember életét. Az örömtől sugárzik az egész ember. Ha a mindennapokra, mindennapok tapasztalatára figyelünk, akkor azt tudom mondani, hogy olykor egy gyermek életében, az öröm hamarabb kifejezésre jut, mint a mi esetünkben, a felnőttek esetében. Egy gyermek, ha valami különleges öröm és hála érzete van, akkor egy gyermek tud ugrándozni örömében. Hát, ha mi felnőttek tennénk ezt, akkor azt mondanák, hogy nincs rendben valami velünk. Mégis a Biblia arról beszél, hogy felnőttek esetében is az öröm meg kell, hogy nyilvánuljon. Hogyan lehetséges ez? Gondoljunk arra, amikor fiatalok voltunk, és ugye akik házasságot kötöttünk, férfiak udvaroltunk egy lánynak, és öröm volt vele találkozni. A lány örömmel fogadott bennünket, Örömmel várt azt a pillanatot, amikor megérkezünk. Tehát a lány és a fiúnak az öröme, ami kifejezésre jutott. És majd később a vőlegény és a az öröme. És amikor már házasságban élünk, akkor arról is tudnunk kell beszélni, hogy a házastársaknak a kölcsönös öröme és boldogsága. Ez mind-mind az emberi élethez hozzá tartozik. Aztán gyermekek születtek, és a gyermekeket, ahogy neveltük, beszélhetünk a család öröméről. Amikor János Apostol azt mondja, hogy közösségtek legyen velünk, és ez a közösség, ami nekünk van az atyával, és az ő fiával, Jézus Krisztussal, ez a közösség tovább épül és tovább terjed. Egy ilyen közösségben élünk. A közösség Isten nagy családja, és ennek a nagy családnak az öröme meg kell, hogy mutatkozzon a mindennapokban. A Bibliában olvasható öröm három irányba mutat. figyeltünk erre valamikor? János Apostol azt mondja, legyen közösségetek. Örüljetek annak, hogy közösségben éltek. Az öröm töltsön be benneteket, és legyen teljes értékű a ti életetekben. Mert a közösség az öröm. Öröm, hogy Isten családjához tartozunk, erre majd visszatérek még. Tehát a Bibliában olvasható öröm, Három irányba mutat. Az ég felé, az emberre, az egyénre, és a közösségre. És ezt a hármat szeretném felvázolni. Amikor az öröm az ég felé mutat, akkor azt mondja a Zsoltáríró, 104. Zsoltár, 31. versében olvasható, 104. Zsoltár, 31. verse szerint. Megvárom, mert így jobban rögződik bennünk az az öröm, amiről a Biblia beszél. Az Úrnak öröme. Amikor az öröm az ég felé mutat, akkor az Úrnak öröméről Beszél a Zsoltáríró, 104. Szoltár 31. verse, legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Ki gondol ma már arra, hogy a Biblia első két fejezetének a története, amikor felvázolja a teremtést, akkor Isten öröméről beszél ez a két fejezet. A Szent Háromszág, Atya, Fiú, Szent Lélek, egy örök Isten teljes egyetértésben túláradó örömmel elhatározta a teremtést. Az alkotás, a teremtés, maga az öröm, mert az öröm forrásába gyökerezik az egész teremtés. Isten örömét fejezi ki az a mondat, minden teremtési nap végeztével, hogy látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. És ebben a mondatban is benne van a megelégedés, az öröm, a hála, is minden. Mert jó. Isten alkotása tökéletes.
0: És
2: amikor az embert megteremtette az Úr, akkor az emberre is vonatkozik. Az, hogy igen jó, hogy tökéletes, hogy igaz. Isten teremtése tökéletes. Örömmel teremtett, és a teremtett emberbe is. Az ő öröme lett belehelyezve. Látta Isten, hogy minden, amit teremtett, igen jó. A Teremtő Öröme Sokan olvastuk, tanultuk Madács Imre az Ember Tragédiája című művét. És amikor ezt a könyvet megírta, akkor az első szín, az gyakorlatilag a mennyei jelenet. A mennyei jelenet, amely Örömről beszél, amely örömet sugároz az olvasó felé. Leírásában, ahogy Madács Imre megszövegezi, az első színnek a lényegét, a tartalmát, úgy kezdődik az első színnek a felirata, az Úr dicsőségtől körülövezve ül az ő trónján. Az angyalok serege térdet hajt előtte. Az angyalok kórusa dicséretet énekelt. És képzeljük el azt a dicsérő éneket, telve örömmel, mosoljal, ahogy a Teremtőre néznek. Az angyalok kórusa, az angyalok egyen egyenként a Teremtőre szegezik tekintetüket, és a dicséretet örömmel és hálával éneklik. Madács így fogalmazta meg, idézem, dicsőség a magasban Istenünknek, dicsérje őt a föld és a nagy ég. Ő az erő, tudás, gyönyör egésze. Imádjuk őt a végtelen kegyért, hogy fényében így osztályrészt engedett. Megtestesült az örökös nagy eszme, ima teremtés, Befejezve már. Az Úr öröme madás szerint is átterjedt az emberre. Örült a teremtő, az alkotó, és örvendezett az ember, mint Isten képmása. Ezért mondta a zsoltáríró, a 104. Zsoltár 30 negyedik versében legyen kedves néki az én rebegésem az úrnak öröme átterjedt az ő teremményeire. így a zsoltáríró azt mondja hogy örüljünk mi is egyének akik találkoztunk az úrral Részesettünk az ő örömében, örvendezzünk ő benne, legyen kedves néki az én rebegésem. az Zsoltár azt mondja, örvendezem én az Úrban. Itt szólnunk kell az egyén öröméről, az enyémről és a tiédről. A teremtő és üdvözítő Isten kinyilatkoztatása az túláradó örömöt vált ki az ő teremtményeiből, megváltott gyermekeiből. Nem szemlélhetjük a teremtést anélkül, hogy ne örvendeznénk együtt a teremtővel együtt hogy ne gyönyörködnénk az úrban, aki alkotott bennünket, aki szeretettel vett körül, aki gondoskodik rólunk. Jól tudom én, és ti is tudjátok, hogy az élet gondja az örömet el akarja venni teljesen tőlünk. Az élet gondja problémák mögött, ott van a közösséget megrontó erő, ott van az örömöt, megrontó erő, a démonok fejedelme angyalainak sokaságával. Mégis a Biblia azt mondja, ha valakinek van oka örülni, az én vagyok és te vagy. Mert tudsz Isten szeretetéről, megtapasztaltad az ő gondoskodását, Élvezed vezetését a mindennapokban. Örülj! És ismét visszautalok arra az énekre, amikor a szóló énekes mosolyogva énekelt, hogy örülj! Örülj! Vidd magaddal Isten örömét! Öröm van az Úrban, csak az a kérdés, hogy megtaláljuk-e ezt az örömet nála minden nap. Mert aki hozzájön, azt ő nem utasítja el. Aki hozzá vágyakozik, azon biztos, hogy segíteni fog. Tegnap valakivel találkoztam, és azt mondja nekem, tiszteletes úr, mondja imádságot értem, betegek vagyunk mind a ketten, a férjem és én is, de tudom, hogyha imádkozni fog, akkor azt én érezni fogom. És azt mondtam neki, éppen most indulok az imáházba, és megteszem. Emberek hisznek abban, hogy amikor valaki imádkozik érte, akkor ő azt meg fogja érezni. Igen, meg lehet ezt érezni. Az őszinte hittel mondott imádság, az feljut a menyei trónterembe. A menyei trónteremből pedig a segítség árad, és ugyanakkor a bátorítás és az öröm, mert az öröm forrásától jön minden. A zsoltáríró azt mondja, örömöm van az Úrban, örvendezek benne. És azt mondja, Isten is örvendezik az ő. Az Úr meghív bennünket egyenként, hogy lépjünk be az ő örömébe. Hogyan lehet ezt megtenni? Olvassuk együtt a 95. Zsoltárt. A 95. Zsoltárnak az első versétől kezdve olvassuk Isten ígéjét. 95. Zsoltár 95. Zsoltár Első versétől kezdve egészen a hetedikig fogjuk olvasni. Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Második vers. Menjünk elébe háladással, vigadozzunk néki zengedezésekkel, mert nagy Isten az Úr és nagy király, minden Istenen felül. Akinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi. Aki éj a tenger, és az ő, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták. Jöjjetek! Hajoljunk meg! Boruljunk le! Essünk térdre az Úr előtt, a mi előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk. Vaj, ha ma hallanátok az ő szavát. Lépjünk be az ő örömébe. És ha nem tudjuk ezt egyszerű szavakkal otthon megtenni, Ah, akkor eljutunk a csüggedés, a kétségbessés határán, odáig, hogy már imádkozni sem tudunk, akkor jó, vagy ott van a Bibliánk. Csak nyisd ki. Nyisd ki Mert az úr nem a keserűséget akarja benned ápolni, hanem az örömet, a vidámságot. Mert szeret, mert vezetni akar, fel akar emelni és ki akar vezetni a keserűségből az ő örömébe. Ezért menj be a te uradnak örömébe, mondja a Biblia. Isten mindig adni akar, csak az ember nem ragadja meg mindig az ő felénk kinyújtott segítőkezét. De Jézus ma ismét megteszi. Az oltáríró azt mondja, hogy jöjjünk hozzá, lépjünk be az ő örömébe. Jézus pedig vár ránk, hívogat, csalogat minket. Máté szerint evangélium 11. fejezetének a 28. versétől kezdve a 30. versig terjedő szakaszra emlékezzünk együtt, segít nekünk a kivetítő Máté evangéliumából, 11. fejezet 28. versétől kezdve. Jöjjetek én hozzám minnyájan, hív Jézus, és vá, Akik megfáradtatok, akik megterheltettetek, és én megnyugasztlak titeket. Elhangzott a szombatiskolában is az ő csere ajánlata. Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert... Az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Amit mi nehéznek látunk, megoldhatatlannak. Jézus azt mondja, azt tedd le az én lábaimhoz, és vedd át tőlem az enyémet, abban lesz örömöd. Olyan öröm ez, amely lehetővé teszi, hogy az egyén elfeledkezzék, az élet gondjairól, problémáiról Jézus örömet kínál, Isten ígéretei által. Azt mondja a 16. Zsoltár 11. verse, érdemes lenne erre egy külön időt szentelni majd. Teljes öröm, 16. Zsoltár 11. verse, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon, gyönyörűségek vannak. Meddig? Örökké, örökké tartó örömre hangol az Úr, és örökké tartó örömöt ad. Hol adja ezt nekünk? Feltekintettünk az ég felé, az Úrnak örömére, az alkotónak az örömére. És amikor az alkotónak Öröme van, akkor öröme lesz az ő teremményeinek. Az alkotó meghív bennünket az ő örömébe. Teljes öröm van nála, és a teljes örömből részesedünk. Láttuk az úrnak örömét, próbáltuk érzékelni azt az örömet, ami az egyéné, a hívő emberé, ami a miénk lehet Isten kegyelméből. De hol adja nekünk az Úr ezt az örömet? Egyrészt ez a vele való találkozásnak az öröme, de ő rendszerint és rendszeresen találkozik az övéivel. Hol? Az ő házában, az ő templomában, a gyülekezetben. És ezért mondta János Apostol, hogy közösségünk van az Atyával és az ő fiával Jézus Krisztussal, és ezt a közösséget adjuk tovább, és ajánljuk fel néktek azért, hogy a ti örömötök teljes legyen. Az Úrnak öröme a te örömöd a mindennapokban, és abból hozol valamit ide a közösségbe. Ismét el lehetne mondani azt, hogy milyen sokszor szomorú arccal lépünk be az úrházába. És általában amikor beszélgetek, vagy elköszönök a testvérektől, vendégektől, akkor már nem a szomorúságról szoktunk ott az ajtóba beszélni. Mert kaptunk valamit a közösségben, az úr népe között. Éppen ezért az én kérdésem az, hogy tudunk-e örülni az úrházában egymásnak? Isten gyermekei vagyunk. Isten örömében részesültünk. Az úr szeret engem, szeret téged. És egy közösséget alkotunk, mert közös az életformánk, közös az eszménk, Közös a célunk, egy, ami reménységünk, és egy közösségben éljük meg a mi életünk itt itt a gyülekezetben. Öröm az, hogy a hétköznapok zajából eljöhettem ide az úrházába. Tudjátok, én ezt megszoktam tenni hétközben, és olykor bejövök jövök el csendesedni. Van, amikor nem érte a feleségem sem, hogy miért akarztam most bemenni. Úgy érzem, hogy be kell jönnöm, és olykor ráveszem őt, és hogy jöjjünk együtt. Valami van az úr templomában, van ennek egy vonzereje, én nem csak egy közönséges épületet látok ebben, hanem azt a helyet, ahová lehajol az Úr. hozzát hozzám az ő népéhez, az imádkozók seregéhez. Barátaim testvéreim, én semmit nem erültetek, de mindig örömmel és reménységgel beszélek arról, hogy egyszer, Meg fogjuk érteni azt, hogy az Úr, aki már eljönni kész, nem csak szombaton akar itt velünk találkozni, főként 11 és 12 óra között, anélkül, hogy megbántanék bárkit, úgy mondom el ezt. Azt az időt éljük, amikor minden felgyorsult körülöttünk. Amikor a világ fiai és tudósai azt mondják, hogy nem hosszú a vándorút ezen a földön, másként fogalmazzák meg. Rövid évtizedekről beszélnek. Mi adventisták már leszoktunk arról, hogy időt határozzunk meg, mert a Bibliában ez meg lett tiltva. Arról a napról és óráról senki semmit nem tud. Bár bele esett az ember abba a hibába, hogy a jelek a proféciák alapján próbált időt számítani, hogy vajon mennyi lehet még hátra. Mi már nem számolunk időt. Ez az idő az, amikor készen kell lenni. Legyetek készen ti is. Isten népe már rendben kell, hogy legyen mert bármelyik pillanatban kiléphet Jézus a mennyei templom szentek szentjéből, és azt mondja, meg lett befejezést nyert minden. Ebben az időben, amikor a tudósok azt mondják, hogy rövid az idő, jó lehet, hogy azt mondják, hogy a, az ember elpusztítja magát, a tudomány elpusztítja a világot, a földet. De van egy nagy veszély, amiről a csapásokban is olvasunk, sőt, többről is kellene, hogy beszéljékdébben kell fejezzem. A víz lassan élvezhetetlenné válik. A napheve tikkazd bennünket. Nem mond ez nekünk semmit. Visszatérek oda, amit megkezdtem. Amikor a tudósok meghúzták a vészharangot. Hol vagyunk? Isten népe, Isten gyermekei. Ami hitünkkel, az Úrba vetett hitünkkel és reménységünkkel, az Úrnak örömével, hogy van kiút. Van lehetőség a túlélésre. Hol mondjuk el ezt? Mikor mondjuk el? Hogyan mondjuk el? A közösségbe hív bennünket az Úr. A közösségbe erőt rejtett. Nagy erő volt, én tudom, tegnap este abban a három imádságban és amit itt gyakoroltunk, de még nagyobb erő lesz, ha az egész lakott földön a Krisztusban hívők, a Jézus eljövetelében reménykedők és Jézus eljövetelét várók egységesen együtt az eget fogják ostromolni azzal a kéréssel, hogy jöjjön el a te országot. Barátaim, testvéreim, ahhoz, hogy ezt megtegyük, hogy a után, a fáradtság ellenére is. Eljöjj az Úr templomába, időt szakíts erre. Ehhez gyönyörködned kell az Úrnak örömében. És azt az örömet is élvezned kell, ízlelgetned kell naponta, amit az Úr az egyes hívő embereknek ad az ő igényén keresztül és a vele való kapcsolat által. Ahol az ő örömét szemléled, ahol a te örömödet ápolod, ott vágyakozni fogsz a közösségnek az örömére és élményére. És én kívánom mindnyájunknak azt, hogy egy sóvárgó érzés és vágy keletkezzen bennünk azért a közösségért, amelyre János a hangsúlyt helyezte, hogy ezt a közösséget mi továbbadtuk, mi megízleltük, megtapasztaltuk. Ez több, mint az egyén tapasztalata, több, mint a családi közösség. Ez Isten nagy családjának az öröme, közössége és élménye, amely elvezet Isten országába. Amen.
0: A kérdéses fejezzük be, és énekeljük a 222-es számú ének verseit. Először az első és a második verset, majd ima után a harmadik és negyedik verset. A harmadik és negyedik vers után pedig fennállva, akit a lélek indít, imádkozzon az őszi kiállításért, annak sikeréért, és hogy a gyülekezet minél több ember tudjon erre a kiállításra elhívni, megmozdítani, és minél több embernek tudjon szólni Jézusról és az ő visszajöveteléről. A 222-es számújének első és második versszakai ténekeljük.
2: Dicsőítünk és magasztalunk Téged, édesatyánk, az el nem bukott világok lakóival együtt. Fogadd el a mi köszönetünket, hálával tartozunk neked azért, hogy Te hívtál minket és a Te hívásodnak engedelmeskedhettünk. Hálával tartozunk neked mindazon élményekért, tapasztalatokért, örömökért, amelyeket kaptunk tőled de ugyanakkor hálával tartozunk neked a megengedett megpróbáltatásokért is, amelyekből kivezettél minket. És te megígérted, hogy akik ma is próbákban küzdenek, azokat kivezeted győzelemre, csak bízzunk te benned. Köszönjük, Urunk, hogy gyönyörködhettünk a te örömödben, amely átsugázott a te teremtésedre, Így ránk is. Köszönjük, hogy örömünk lehet te benned. Segítsél nekünk, hogy azt az örömet, amelyet nekünk adtál, hozhatnánk alkalomról alkalomra, és minél gyakrabban a közösségbe, hogy mindannyian tudjunk örvendezni te benned, és lennénk egy olyan közösség, amely örömmel, reménységgel, tekint előre a cél felé, és hívtéged, téged, vár téged, és kérlel, hogy jöjjel értünk. Vigyeld meg az előtted álló gyülekezetet, és vezessél bennünket továbbra is a te örömödben egészen a célig. Amen. Amen.
0: a kiállítás sikeréért.
1: Szeretőmennyi édesatyánk, hálásak vagyok neked azért, hogy gyermekei lehetünk. Hálásak vagyok neked azért, hogy munkára nézz bennünket. Kérjük szépen, hogy tisztítsd meg bennünket minden büttől és minden honosságtól, kérjük szépen, hogy segítsd meg bennünket, hogy az időnket és az energiánkat erre a misszióra összpontosítsuk, és hogy ne engedjük sátán kísértésének semmilyen problémával kapcsolatban. Úrunk hogy minden bájunk el, hogy a szolgálhassunk, hiszen ezért el a nőket. És miért is nagyon sokan küzdöttek, hogy itt lehetünk. Most mi is
3: szeretnénk másokért dolgozni. Jézusról kérd. Amen. Amen.
0: Szerető mennyei édesatyánk, Hálásak vagyunk neked, mennyi úrtyánk, hogy Te munkával bízol meg bennünket. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy egy olyan lehetőséget adsz nekünk személy szerint, és nekünk a közösségnek, hogy embereket szólíthatunk meg, hogy embereket érhetünk el. Hálásak vagyunk neked azért is, Urunk, hogy nem csak felnőtteket, hanem gyerekeket is magadhoz kívánsz vonzani. Kérlek téged mennyei atyánk alázattal, hogy te adj lelkesedést ennek a gyülekezetnek. Kérlek, Urunk, hogy te adj a te lelkednek a vezetését ennek a gyülekezetnek. Urunk, megállottunk te előtt bűnbánó szívvel. Kérlek, hogy te tisztíts meg bennünket, te tégy minket képessé, te tégy minket erőssé, álhatatossá, kitartóvá azért, hogy a Te műved épüljön. Tudjuk, Urunk, hogy Te minden ható vagy, és hogyha akarnád, akkor a kövek is szólnának. A Durunk kérlek, hogy mi ne kövek legyünk. A Durunk, hogy ne élettelenek legyünk a Te művedben, hanem élő kövekként épüljünk be a Te művedbe. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz. Fiadér Jézusért kértük. Amen. Amen.
3: Amen. Amen.
4: Nagyon köszönjük neked, hogy előttel bennünket a rendőrben. köszönjük azt, hogy a földi életünk, ami vonatok azért megszületünk, egy visszaszámállás. Ha nem érik meg a második helyvetületet, kicsőséges második helyvetületet, akkor alá várnánk. Például akkor köszönjük azt, hogy ez egy álmítő szaka is, hiszen tartottatjuk az általán felkínált lehetőséget, és hogy Tehát nem azt mondtad, mert vállalatot a megpróbáltatást előttel a, el a fődre lányamekként és teleként és ő, aztán az evangéliumatív vállalatot a szörnyűséges szörnyűséges kereszttalán meg a láthatást vérterezték, közben, közben jár, mint elmondtad a latyának értünk. Köszönjük, itt el kell fogadni ezt a lehetőséget, és meg kell engedni szívünkben, <gül> és is bennünket, hogy meg tudjuk ezt tenni, hogy ne a félelemúsat kívánja bennünket, hanem a szeretetet, meg <gül> kell ennek tapasztalatot. köszönjük neked a gyülekezetet is, hogy ez a gyülekezet megújult, mint az épület, mint pedig a félő gyülekezet egy kisgyűlökezet és egy múltunknak gyűlökezetté vált egy gyűlökezőségeké. Köszönjük neked, hogy lédezz, éreztük azt, hogy kevesek vagyunk a művetben, de köszönjük neked ezt a lehetőséget is, amelyet most kézítettél számunkra, Ezt a kiállítást kiállítunk emberek elé fel, hogy vannak ezzel kapcsolatos kérdőlelmeink tehát talán gyerezzük túl alatt, ez a feladat, amit tartunk, ugyanakkor egy nagy lehetőség is, hogy megszorultassunk akár több ebkkal, talán még több ezer is. Csak is hogy tudjunk itt el belét lapaszkodni, és tudjunk benne bízni, ha te megteszel, ugyanakkor érezzük azt, hogy egyáltalánként felelősen vagyunk ezért lehetőségért, mert szavasszuk el. Példalányban bízva kértük
0: ezeket, ám meg ezt a közösséget,
2: kicsit és nagyon Amen. 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 Ami Urunk, Jézus Krisztus, kegyelme legyen mind nyájunkkal. Amen. 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 Délután két órára szeretettel visszavárunk mindenkit, amikor egy beszámolót hallgatunk a, az ifjúsági kongresszusról, ahol gyülekezetünkből négy személy vett részt. Ez még csak egy előzetes lesz, de